0: Luulin suututtaneeni hänet, mutta hän huusikin meille ovelta, että me saisi pettää häntä seuraavana päivänä eli keskiviikkona. Kehotti meitä tulemaan junalla yhdessä pikkupiirin kanssa, eikä tuolla vempeleellä, joka oli vaarallinen yöllä ja käski pysäyttää auton vielä puiston alamäessä. Koska palvelija oli unohtanut panna kuomuun neljänneksen torttua ja hiekkahentuset, jotka hän oli pyytänyt paketoimaan meitä varten. Lähdimme taas matkaan. Paikalle kiiruhtaneet pikkuiset talot kukkineen saattoivat meitä jonkin aikaa. Seudun kasvot näyttivät meistä kokonaan muuttuneen topografisessa kuvassa, jonka niistä muodostamme. Alue, tila ei suinkaan esitä tärkeintä osaa. Äsken sanoimme, että aika erottaa enemmän paikkaa toisesta. Eikä sekään ole ainoa tekijä. Tietyillä aina muista eristäytyneinä näkemillämme seuduilla ei tunnu olevan mitään yhteistä toisten kanssa. Ne ovat melkein kuin toisesta maailmasta, niin kuin henkilöt, jotka olemme tunteneet poikkeuksellisina kausina elämässämme armeijassa lapsuudessa, joita emme osaa liittää mihinkään muuhun. Ensimmäisen Balbekin lomani aikoihin Madame de Vilpari siivei meidät usein ajelulle eräälle kukkulalle nimeltä Beaumont, koska sieltä näki vain merta ja metsää. Kukkulan kiireelle päästyämme me laskeuduimme vaunuista, loittelimme hiukan, nousimme taas vaunuihin ja palasimme takaisin, näkemättä ainuttakaan kylää tai linnaa. Tiesin, että Beaumont oli hyvin erikoinen, hyvin korkea ja kaukainen paikka. Minulla ei ollut aavistustakaan, missä suunnassa se sijaitsi, koska en milloinkaan ollut ottanut Bomontin tietä mennäkseni muualle. Sitä paitsi kuului aikaa, ennen kuin vaunut pääsivät perille. Se kuului tietenkin samaan lääniin tai maakuntaan kuin Balbeck. Mutta sijaitsi mielestäni toisella tasolla ja nautti eksterritoriaalisia erikoisoikeuksia. Mutta auto ei kunnioita salaisuuksia. Ohitettuamme un carvin, sen talot vielä silmissäni, me laskeuduimme rannikkoa parvien päätyvään oikotietä pitkin. Ja olessamme parasta aikaa tasanteella, mistä näkyi merelle, kysyin paikan nimeä. Mutta ennen kuin kuljettaja ehti vastata, tunnistin Bomontin jonka sivuitse itse siis tietämättäni ajoin joka kerta paikallisjunalla matkustaessani. Sillä se sijaitsi kahden minuutin päässä parviistä. Niin kuin joku rykmenttini upseeri, joka olisi vaikuttanut liian poikkeavalta, liian hyvän tahtoiselta ja koruttomalta ollakseen suurta sukua, mutta olisikin sitten osoittautunut sen tai sen päivällistuttavani langoksi tai serkuksi, niin myös bomong liittyessään yhtäkkiä paikkoihin, joista luulin sen olevan niin kaukana, menetti salaperäisyytensä, asettui seudulla omalle paikalleen ja sai minut kauhulla ajattelemaan, että Madame Bovary ja saint Severino. olisivat ehkä vaikuttaneet minusta tavallisilta ihmisiltä, jos olisin tavannut heidät muualla kuin romaanin suljetussa ilmapiirissä. Saattaa tuntua, että rakkauteni tarunomaisiin junamatkoihin olisi pitänyt estää minua jakamasta Albertinin iki suhtautumista autoon, joka kuljettaa jopa sairaankin sinne, minne hän tahtoo, ja estää pitämästä, niin kuin siihen saakka olin tehnyt, sijaintia ikään kuin siitä erottamattomien ihanuuksien yksilötunnuksena, väärentämättömänä ydinmehuna. Ja tästä sijainnista auto ei tee siitä niin kuin muinoin juna, tullessani Pariisista Balbekiin jokapäiväiseltä elämältä varjeltua, melkein ihanteellista päämäärää, joka pysyy sellaisena perilläkin, tultaessa valtavaan rakennukseen, missä kukaan ei asu, mikä kantaa vain kaupungin nimeä, nimittäin asemalle. Vaan sen ansiosta päämäärä vaikuttaa viimeinkin luoksepäästävältä, ikään kuin auto olisi sen aineellistunut muoto. Ei. Auto ei todellakaan vienyt meitä kaupunkiin tarunomaisesti, niin että olisimme nähneet sen ensin kokonaisuutena, josta sen nimi on yhteenveto, ja salissa istuvan katsojan harhaluulojen vallassa. Se johdatti meidät katujen kulisseihin, pysähtyi kysymään neuvoa asukkailta. Mutta kotoisen etenemisen vastapainoksi on mahdollista tuntea kuljettajan mielialat. Hänen etsiessään oikeata suuntaa, edetessään ja palatessaan. Linna kun joutuu näkymien paikan vaihtelussa leikkimään neljää nurkkaa kukkulan, kirkon ja meren kanssa. Sitä samalla kaiken aikaa lähestyessämme, vaikka se turhaan kätkeytyy satavuotisen lehtiholvinsa alle. Kokea auton pienenevät kierrokset kaupungin ympärillä, joka paetakseen syöksähteli milloin minnekin, Lumoutuneen kaupungin, jonka kimppuun se lopulta hyökkää suoraan laakson pohjaan, missä se maassa makaa. Niin, että tämän sijainnin ainutlaatuisen kohteen, jolta se tuntuu riistäneen pikajunien tenhon, auto ikään kuin antaa meidän keksiä sen itse, määritellä sen kuin kompassin avulla. Se auttaa meitä tunnustelemaan rakastuneemmin, tarkkaavaisemmin, tiedonhaluisemmin sormin maan todellista geometriaa, sen kauniita mittasuhteita. Ikävä kyllä en sillä hetkellä tiennyt ja sain kuulla vasta kaksi vuotta myöhemmin, että auton kuljettajan asiakkaisiin kuului Monsieur de Charlie ja että Morel maksaessaan piti osan rahoista itse, pantuaan kuljettajan kolmin tai viisinkertaistamaan kilometrien lukumäärän. Oli oikein hyvää pataa miekkosen kanssa, vaikkei ollut häntä tuntevinaan herrasväen aikana, ja käytti hänen autoaan kauempana asioidessaan. Jos olisin tiennyt sen silloin, ja että Verderainien pikapuoliin heräävä luottamus tähän kuljettajaan johtui siitä, heidän tietämättään, monet murheeni Pariisissa seuraavana vuonna, monet Albertiniin liittyvät ikävyydet olisi ehkä voitu välttää, Mutta minulla ei ollut siitä aavistustakaan. Itsessään ei Paronin automatkoissa Morellin seurassa ollut mitään suoranaisesti minua kiinnostavaa. Ne rajoittuivat useimmiten aamiaiseen tai päivälliseen jossakin rannikon ravintolassa, missä Paronia luultiin rappiolle joutuneeksi kamaripalvelijaksi ja Morellia, jonka tehtävänä oli maksaa laskut liian hyväsydämiseksi ylimykseksi. Kerron yhden näistä aterioista, mistä saa käsityksen kaikista muistakin. Tapahtumapaikkana oli Saint-Mar le soikion soikionmuotoinen ravintola. Eikö näitä mitenkään voisi viedä pois, kysyi Monsieur de Charlie Morellilta, kuin välittäjältä säästyäkseen puhumasta suoraan tarjoilijoille. Näillä hän tarkoitti kolmea väsähtänyttä ruusua, joilla hyvää tarkoittava hovimestari oli katsonut velvollisuudekseen koristaa pöydän. K- k- kyllä, sanoi Morell hämillään, ettekö te pidä ruusuista. Kyseisellä pyynnöllä minä päin vastoin osoittaisin pitäväni niistä, koska täällä ei ole ruusuja. Morell näytti yllättyneeltä, mutta itse asiassa en erikoisemmin pidä niistä. Olen aika herkkä nimille. Ja heti kun näkee kauniinpuoleisen ruusun, saakin kuulla, että se on nimeltään paronita Rothschild tai marsalkan rouva Niel, mikä vaikuttaa lähinnä viilentävästi.